0: Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo tenho António Henriques, Presidente Executivo do Bison Bank. António Henriques conta com mais de 25 anos de experiência na banca de investimento e na gestão de ativos. Bem-vindo, António. Obrigada por se ter juntado a nós. Vou começar por perguntar, hum, por, por lançar quase um, um, um desafio. Nos últimos anos, os portugueses tiveram alguns casos que abalaram a sua confiança uh, no sistema financeiro como um todo. Uh, não foi exclusivo de Portugal, uh, mas uh, por cá uh, foi, uh, teve algum impacto. Considera que esta confiança já foi restaurada?
1: Sim, obrigado pelo convite. Uh, é um gosto imenso estar aqui com, consigo hoje. Uh, sim, na verdade, penso que não é só Portugal. Penso que de forma mais ou menos recorrente o mundo vai assistindo a alguns casos enfim à volta do, do sistema financeiro Portugal, apesar de tudo também tenho a ideia que tem sido do, dos países onde, onde menos casos têm acontecido eu diria que sim, que quer a Europa quer Portugal tem mostrado um setor altamente resiliente e penso que no caso concreto de Portugal os portugueses dão-se bem com, com os seus bancos, os bancos são muito bem geridos e penso que essa confiança está a reposta, claro que sim.
0: Até porque, na verdade, nenhuma economia saudável sobrevive sem uma, um setor financeiro robusto, não
1: é? Sem dúvida. Os bancos são uh, a terceira parte de confiança em todo o modelo. Não é? O mundo precisa de bancos para funcionar. O, o, os bancos têm aquele papel simples de captura de, de poupança para depois aplicação na economia e, 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 na verdade, penso que nenhum de nós consegue conceber um, um, um mundo onde a, a, a existência de, de bancos não, 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 não faça parte. Portanto, eu, eu diria que... que a existência de banco é uma peça altamente uh, fundamental e que, e que depois uh, esta peça fundamental precisa de ser sólida e saudável para tudo, para tudo correr bem.
0: Sim, muitas, muitas pessoas, e, e se não estivermos a falar de empresários, por exemplo, se estivermos a falar de um, do consumidor puro e duro, muitas pessoas não têm sequer percepção do que é, que é o papel da banca numa economia, não é? Uh, não, é só onde, não é só para emprestarem dinheiro para, para a compra de uma casa nem uh, para uh, terem lá o nosso dinheiro guardado em depósitos é muito mais do que isso Sim,
1: é, Sem dúvida são de facto são, os bancos têm um, um papel quase de, de balança não é, do mundo económico no mundo e, e, e na verdade nós podemos olhar só para Portugal e, e, e entender o, o, o caso de forma muito simples que é os portugueses poupam e os bancos ajudam depois o mercado empresarial ou o setor empresarial a, a investir na economia portuguesa através dessa poupança dos portugueses, mas também podemos ver esta peça numa dimensão mais global onde todos os bancos e todas as pessoas do mundo fazem exatamente isso, poupam por um lado e depois os bancos encontram também essas necessidades no mundo empresarial e, e, e facultam essa poupança à economia para ela também gerar mais uh, dinheiro e mais poupança e mais investimento.
0: É assim que se criam muitas vezes postos de trabalho, não é? Isso é, 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 é através é, das é, ajudas é. dos bancos. Um, já agora, neste contexto em que a confiança já está a ser recuperada, mas nos últimos meses, essencialmente no último ano, Tivemos aqui um novo abalo, não por questões de desconfiança necessariamente da banca, mas porque assistimos a uma subida muito acentuada das taxas de juros, numa, numa reação do Banco Central Europeu a, a, a um descontrole por assim dizer, da taxa de inflação, mas, e, e portanto as pessoas sentiram muito na pele a subida dos encargos, nomeadamente com o crédito de habitação. Uma coisa que ouvimos muito é que, por outro lado, não, não sentimos o mesmo em relação às nossas poupanças, ou seja, uh, os, as, remunerações e as, as remunerações propostas pelos bancos nos depósitos não ficaram tão atrativas quanto uh, os juros cobrados nos, uh, nos créditos. Porquê?
1: Bom, eu, eu, eu tenho que dizer de forma muito honesta que eu considero um erro. De facto, os bancos não... Uh, não se posicionarem nesse caminho mais de bem-estar social, que é, no fundo, acomodar também o crescimento das taxas de depósitos ao mesmo nível, ou pelo menos com a mesma força com que acomodaram as taxas uh, uh, de crédito, nomeadamente o, o crédito à habitação. E, e é um erro, basicamente, porque uh, a banca funciona sempre nesta com esta camada de confiança que é muito importante enfim também dando corpo um, um pouco mais de corpo à resposta da pergunta anterior este restabelecimento de confiança também se faria Uh, uh, dessa forma. Eu penso que se uh, as, as pessoas em geral, os portugueses em particular, se tivessem insistido desde o início a, a uma vontade de toda a banca em acomodar uma taxa de depósito a prazo uh, da mesma forma que acomodou as taxas do crédito à habitação, sinto, sinto que uh, a, a, a esta, esta recuperação de confiança ainda se teria dado. De uma, de uma forma, de uma forma mais, mais exemplar. Contudo, também tenho que dizer que hoje há um conjunto de bancos que, que, que estão a fazer esse, esse caminho, nomeadamente o Weizen Bank, nós hoje oferecemos taxas de depósitos a um ano à volta dos 4%, portanto, e isso já concorre muito bem com Uh, enfim, também aquilo que é o exercício de aumento das taxas de juros do crédito à habitação. Portanto, é verdade que a generalidade dos bancos, principalmente aqueles que têm a maior fatia da poupança em Portugal, deveriam, na minha opinião, estar a fazer esse, esse caminho. Enfim, mas depois enfim, os bancos também são uh, uh, organizações e empresas privadas com o objetivo também de remunerar os seus acionistas e naturalmente que também vem aqui um, uma, uma forma de... Uh, uh, enfim, de, de alcançar resultados positivos num setor que também nos últimos anos foi altamente penalizado por um, um, um momento. Uh, 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 muito grande e muito forte taxas de juros negativas não? temos que ser há honestos muitas, mas também mas é que há
0: muitas pessoas que não percebem isso eu vou recuar um bocadinho e depois já voltamos a essa questão do, do, das taxas negativas um, uma das, o António referia que os bancos acompanharam de forma muito célere a subida das taxas de Euribor, mas na prática em termos de custo de financiamento, ou seja ao nível dos contratos de, de crédito, é assumido e está escrito preto no branco atualiza de x em x tempo, consoante uh, o comportamento. Na, nos, nas poupanças, ele, ele, na maior parte das poupanças, um, não há esse acompanhamento, ou seja, uh, é definida uma taxa à partida, que normalmente não sofre flutuações e, portanto, não é tão, uh, tão uh, automática essa atualização. E o que é que a razão pode ser apenas por essa questão de, de os bancos tentarem fazer um pouco mais equilibrar um pouco mais a balança em termos de rentabilidade de negócio?
1: Ou, ou pode haver aqui outras razões? Sim, enfim, são razões duas ou três razões, não é? Por um lado, por um lado, a simplicidade do próprio produto depósito a prazo não permite que haja uma indexação a qualquer taxa indexante ou taxa de juro variável. Portanto, isso é se faz parte das regras do depósito a prazo. Isso pelas é, suas características legais, suas características legais e de, de alguma simplicidade. Enfim, não, não, não traz essa, essa essa possibilidade para cima daquilo que é um depósito a prazo a prazo clássico. Eu
0: peço desculpa de estar a interromper o raciocínio, mas uh, uh, Passando aqui um, um cenário de que os depósitos acompanhariam a evolução das taxas de juros, nos últimos anos os depositários, nós, os contribuintes, estaríamos a, a pagar para a banca ter lá é, os nossos depósitos, essa, não é?
1: É, Exatamente. Essa é a parte que também normalmente não se quer entender e não se quer ver. De facto, foram 10 anos de taxas de juros negativos em, em que teve, de facto, um peso muito, muito importante. Na, na, nas contas de exploração do, 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 dos bancos com, com, com faturas uh, uh, de facto e, e custos do dinheiro de facto uh, muito muito grandes uh, para simplificar uh, uh, enfim há três anos atrás um euro. Uh, um euro colocado no, no, numa conta de depósitos do, do, de um banco o, o banco tinha que pagar ao Banco de Portugal para poder ter esse euro, euro lá depositado portanto as pessoas enfim também não, não entendem esta, ou não entenderam esta parte do, do problema porque também veem sempre os bancos como, como enfim um, um, uma, uma casa onde, onde é sempre possível remunerar o dinheiro das pessoas mas também a generalidade dos bancos, mesmo num cenário de taxas de juros negativas, tem sempre a parte do crédito onde pode também vender esse dinheiro um, um, um pouco mais caro, que é o que de facto está a acontecer agora. O, 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 o que aconteceu agora, até pela própria sensibilidade das pessoas ao efeito da taxa de juro é que, enfim, como os indexantes principais subiram, bastante, o, 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 os créditos na sua generalidade estão indexados a, estas, a, estas, a, estas, a estes indexantes e, e, e o custo do dinheiro permaneceu muito baixo, ou seja, vimos de um, de, um, de, um, de um cenário em que os bancos pagavam muito pouco aos seus depositantes para um, um momento em que as taxas de juros subiram muito e, e como os créditos estão automaticamente indexados, a, 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 na maioria dos casos, a Euribor e os depósitos não estão, enfim, os bancos acabam por, de facto, ter aqui uma oportunidade muito única. Eu acredito que agora, à medida que o tempo vai passando e os custos também de, 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 enfim, de captação de, de poupança começam a aumentar e, e toda essa chamada margem é? vai é? também reduzindo e vai equilibrando. O que, eu estou, o que eu disse há pouco é, 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 um, é um equilíbrio entre a, a possibilidade que os bancos hoje têm de, de facto, consumir toda essa margem para seu benefício ou também, eh, 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 num tema que é cada vez mais importante nas empresas portuguesas e do mundo, que é o tema da sustentabilidade, olhar para esta dinâmica mais social e perceber que as pessoas, de facto, hoje estão a ser arrastadas com variáveis que também não, 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 não. onde não são culpadas e os bancos poderiam, na minha opinião, ter, ter, ter usado também este tempo para fazer as pazes com, com os seus clientes.
0: Ainda há caminho para fazer, não é? Sem dúvida. Um, pela sua experiência, e aqui passando um pouco desta lógica mais de poupança e numa lógica de forrador, por assim dizer, para um universo mais de investimento. Como é que estão os portugueses ao nível de investimentos? Que investidores, que, que tipo de investidores existem? Ou, ou, que, ou melhor, que tipo de investidor é o português, assim, Sim. de uma forma mais genérica, claro.
1: Sim, Portugal de facto tem, tem, tem características muito interessantes, 70% da poupança dos portugueses é feita com depósitos, cerca de 40% destes, destes 70% estão em depósitos à ordem, portanto que são tipicamente... Uh, contas que nem sequer têm é remuneração. remuneração associada e os outros 30% estão em, em depósitos a prazo ou certificados da forma Mas é interessante uh, este número, não é? 70% da poupança portuguesa está em, 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 um em depósitos. De, e, e os outros 30% depois dividem-se entre 10% na ações, obrigações fundos de investimento outros 10% em uh, PPRs uh, e, os, e os, os últimos 10% noutros, noutros ativos noutros esses, instrumentos uh, financeiros
0: Esses dados mostram que nós não temos muitos investidores, não é?
1: é mas depois ainda é interessante perceber também que cerca, mais de 95% dos portugueses têm pelo menos um depósito mas apenas 50% dos portugueses têm um depósito a prazo, não é? e é, é, é de facto enfim é, é são um conjunto de informações que nos permitem realmente uh, uh, concluir que, pelo menos na minha opinião, os portugueses uh, 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 poupam uh, mas depois não investem uh, adequadamente uh, uh, E
0: porquê? Tem alguma ideia? Algumas pistas?
1: Sim Porque na
0: verdade eu... alguém que deixa as suas poupanças se forem todas as suas poupanças num depósito à uh, ordem, aquilo que está a fazer é perder dinheiro, não é? A longo prazo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo no, enfim, prever ent inflação, entraríamos num, sim, sim, um depósito a prazo. Discussão, sim, mesmo sim. um depósito a prazo não Há é, não esse é porque não se perca dinheiro, pelo menos num ambiente tão, tão com a inflação, com as taxas de inflação tão elevadas como agora assistimos, mas ainda assim não é zero, não é? Numa conta de depósito à ordem, de é facto a remuneração sim. é Praticamente séria, que é uma perda real, não é? imediata de, de dinheiro. Eu, eu, eu penso que, que, que o problema é, é, é muito amplo. Eu acho que é, um, é também um problema cultural. De facto, eu penso que todos fomos razoavelmente bem ensinados a poupar, ou pelo menos todos entendemos o conceito de poupança. Nem, nem todos depois entendem o que é que podemos fazer com essa poupança de forma a que ela, enfim, se materialize em mais e mais eh, 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 poupança. Eh, 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 há, há muito a fazer e eh, eu diria que também, e, e tenho que dar os parabéns por isso, o doutor Finanças está a fazer um caminho muito forte porque é... Aposta claramente nessa, nessa, nessa questão da formação financeira. A formação financeira é essencial. É, é, é muito importante perceber como é que um euro se pode transformar em dois euros e dois euros em 4 e 4 em 8 e, e isso penso que hoje não existe tanto na cabeça de que Pois de, de, falta das esse,
0: esse, esse nível de partilha de conhecimento desde, é. desde pequenos, não
1: é? E depois um incentivo também do, do, de quem explora este negócio. Eu eu penso que todos os atores uh, uh, deste setor se deveriam esforçar um pouco mais para mostrar uh, aos seus clientes que podem ganhar mais dinheiro. Uh, por Na exemplo, prática,
0: todo o sistema ganha, não é? é?
1: por exemplo, ou seja, quando dizemos que uh, 70% da poupança dos portugueses está em depósitos está em depósitos e que uh, 40% estão em depósitos à ordem, quer dizer que uh, temos 40% da poupança dos portugueses sem depósitos ser remunerados num, num cenário em que, em, que, em que eu posso estar a ceder esta poupança dos portugueses para a atividade empresarial onde o banco não estou a prescindir daquela é? taxa de juros altamente elevada, mas não estou a fazer rigorosamente nada, estou a ser um agente passivo na, na, na vida dos meus clientes eh, deixando-os estar com 40% da poupança eh, no banco sem qualquer remuneração. Portanto, eu penso que aqui eh, há, 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 um, há um espaço grande ainda para fazer. Também não acredito que que o caminho seja por via da regulação ou da obrigação naturalmente que também pode ser mas acredito, acredito mais que este caminho pode ser feito também por esta, esta, este, este, esta camada de, de, de confiança que os bancos têm que sempre garantir não há bancos sem confiança portanto se não há bancos sem confiança eu tenho que garantir, tenho que fazer o, o, a última milha para a, a assegurar sempre que os clientes acreditam que o seu banco é o, é o terceiro de confiança, isso eu acredito mesmo muito nisso.
0: E, e, e tem notado, o António anda neste, neste mundo há, há mais de 25 anos, tem notado alguma evolução ou os últimos anos não se tem notado um evoluir? Na verdade, na escola ainda não há programas de literacia financeira de uma forma séria, portanto não seria de estranhar que não houvesse muita, muita evolução, mas tem
1: notado alguma? Eu, eu tenho, 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 tenho notado. Eu, eu penso que hum, as, as últimas gerações de pessoas, de alguma forma também porque sinto cada vez mais uma veia empreendedora nos novos portugueses e isso vai, obriga uh, uh, sempre uh, a entender melhor uh, as questões da, da, da poupança e depois como, o que é que eu faço com essa poupança, não é? Ser-se empreendedor uh, uh, obriga uh, a um conhecimento muito, muito maior sobre como é que eu posso de alguma forma converter um euro em dois euros e dois e quatro. Portanto, eu acredito que alguma coisa Está a ser feito. Acredito que também eh, eh, o, 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 as boas universidades em Portugal e nós assistimos a, a, a cada vez mais universidades portuguesas. Com, com, com está posicionada em rankings muito bons internacionalmente e eu acho que o, o caminho é mesmo esse o caminho uh, começa enfim, naturalmente com, a, com os primeiros anos de vida na educação com, com os pais, mas as escolas aqui têm, têm um papel muito 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 então, importante é? e, e depois os agentes privados, enfim, como o doutor Finanças como, como outros bancos penso que quem está no setor tem que ter essa obrigação. Há programas, enfim, desde sempre que... que temos assistido a programas de, de literacia financeira, quer por via do regulador, quer por, por via da iniciativa privada. Eu acho que nunca, nunca, nunca foram eficazes esses, esses programas, mas felizmente que estamos agora a, a gerar uma, uma pessoas com, com, com dinâmicas diferentes e com, com, com esta veia mais empreendedora que eu acredito que, que brevemente trará frutos melhores.
0: Na sociedade, não é? Enquanto todo. Na sua ótica, qualquer pessoa pode investir?
1: Sim, eu, talvez eu dissesse que qualquer pessoa deve poupar, não é? Eu, eu penso que a poupança tem que continuar a ser o, 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 que, o, o primeiro caminho, não é? Se eu souber poupar e se eu entender a importância da poupança, eu a seguir vou saber investir muito melhor agora poupar como dissemos há pouco não é só uh, guardar dinheiro num, debaixo do colchão não é uh, ter dinheiro numa, consa, numa conta de depósitos à ordem com taxa uh, de 0% é equivalente a ter o dinheiro debaixo do colchão portanto isso não é poupar poupar devidamente uh, 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 começa a trazer para as pessoas essa essa possibilidade de ver o, o, o dinheiro a, a, a reproduzir uh, uh, mais dinheiro e então vai sentir necessidade de perceber então que alavancas é que eu tenho para transformar ainda dinheiro em mais dinheiro de uma forma diferente e mais eficaz e até menos arriscada. Portanto, eu, eu diria que sim, que qualquer pessoa uh, uh, deve poupar, poupando tenho a certeza que o passo seguinte vai ser investir e, e depois ter sempre o cuidado de perceber que tipo de risco a pessoa quer enfim, ter, correr, não é? correr não é? qual é o horizonte temporal também que eu estou disponível para usar e para, para investir e que tipo de retorno é que, eu, é que eu gostava de ter. Enfim, a combinação destes três uh, fatores, uh, uh, talvez adicionado da diversificação, as pessoas muitas vezes uh, esquecem-se do tema da diversificação, mesmo em, em, em Portugal, Uh, uh, muita gente opta por, por ter a sua uh, 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 riqueza toda num único banco, é, é, um, é um erro mesmo muito grave uh, eu penso que as pessoas devem uh, uh, para seu próprio benefício uh, uh, diversificar tudo o que conseguirem poupança em mais do que um banco, uh, vários ativos financeiros, vários ativos não financeiros e, e, enfim, várias maturidades também dos seus investimentos e isso é que depois, no final, trará uh, uh, o maior dos benefícios para, para, para os portugueses.
0: Bem, na sua ótica, eu vou-lhe pedir aqui que partilhe, assim, três ou uh, quatro conselhos para quem... Esteja já a pensar, começar a investir. O que é que, o que, é que lhes diria? Para quem nos está a ouvir e os cuidados que devem ter antes de o fazer.
1: Sim. Eu já referi a alguns. Portanto, é, é sempre importante termos a noção da, 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 da importância de poupar. Percebermos que tipo de pessoa é que nós somos e que risco é que gostamos de tomar. Quais é que são as nossas necessidades de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo uh, se eu sei que no próximo ano tenho que fazer obras em casa, se calhar não faz sentido comprar ações de uma empresa porque vou precisar de dinheiro a, a, a daqui a uns meses Portanto, esta, esta noção de tempo é muito importante e também que tipo de retornos é que eu estou à procura não é? uh, normalmente quando uh, nos uh, oferecem um, um retorno Daqueles que nós achamos que alguma coisa não está bem, eu diria que nunca está bem. Portanto, quando nós achamos que alguma coisa pode estar mal, é porque está mal, de certeza absoluta. Portanto, eu diria que adicionar esta componente também de, de desconfiança, de perceber que há pessoas e há entidades que naturalmente querem sempre fazer bem, mas outras há também que uh, não têm esse objetivo e sempre que nos ofereçam uh, 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 produtos ou uh, uh, alternativas de investimento que nós consideramos que não são uh, tão alinhadas com aquilo que é a expectativa que nós conhecemos do mundo, uh, devemos também de alguma forma evitar e depois também talvez por último investir em coisas que nós conhecemos bem. não não faz sentido eu investir o meu dinheiro em coisas que eu depois não percebo se estão a funcionar bem ou se estão a funcionar mal. Eu tenho que saber, tenho que conhecer exatamente o setor ou, ou, ou o produto, eu tenho que o conhecer intrinsecamente para poder a todo momento fazer uma avaliação pessoal sobre a, a, a forma como tudo está a correr. Eu, eu diria que são coisas simples, não é?
0: E numa, num, numa realidade em que vivemos, e que o António partilhou há pouco, em que 70% das poupanças dos portugueses estão investidas, estão guardadas, não estão investidas, estão guardadas em depósitos, como é que as pessoas sabem o que é que é um, um risco ou o que é que é um retorno, vá, vou, vou aqui usar um, um português um pouco mais da rua, que não cheira bem. sim.
1: Enfim... Como, como é que vou, vou, dicas não é? Para, para, para conseguir desprestar? vou dizer desprestar. rigorosamente a mesma coisa, vou tentar dizer de forma diferente. Uh, um, quando, quando eu disse há pouco que a, a obrigação antes de investir é, é de poupar, é porque a, a noção de poupança ela na verdade já tem por trás uma forma de investir, só que tem por trás uma forma de investir em produtos muito menos complexos e, que, e, e, e normalmente depósitos a prazo muito simples. Mas isso vai vai permitir que eu comece a perceber melhor o mundo que me rodeia. Portanto, se eu for altamente eficaz na procura da melhor opção para um depósito a prazo, eu vou perceber bom, como é que os bancos oferecem uh, a depósitos a prazo. e vou perceber que para um depósito a um ano há taxas de 3%, 3,5%, 4%, 4,5%. E depois vou perceber onde é que a média dos bancos uh, uh, se posiciona e vou começar a ter uma noção de como é que o mundo se articula à volta daquilo que eu quero investir, eu passo a ser especialista em depósitos a prazo e eu já sei que se aparecer alguém a oferecer-me um depósito a prazo a pagar 9% eu vou saber é imediatamente saber. que alguma coisa está errada portanto, na verdade passa por eu conhecer bem aquilo onde quer investir e se eu tiver esse conhecimento eu vou de certeza perceber quando é que estou a fazer um mau investimento ou não. Por outro lado, também tenho que dizer que fazer maus investimentos faz parte da vida, não é? Faz parte de, de, da nossa capacidade de tomar risco. Se nós investimos numa, start, numa startup, e o, e o, 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 o Dr. Finanças ainda é uma startup, ainda é uma fintech, enfim, já, já está um bocadinho mais maturada, mas ainda é. Bom, dizer, o risco de, 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 de que tudo corra mal é, é, é muito superior a uma empresa que já está há 20 anos no mercado a, a, a correr bem. Bom, mas se correr bem, não é? se correr bem, a o retorno não. potencial também é muito muito mais elevado. Mas não tem mal se correr mal, porque eu fiz uma avaliação de oportunidade, conheci, conheço o modelo de negócio, conheço as pessoas que estão a desenvolver. Eu,
0: eu, eu Não tenho... tem mal, deixe me só uh, com, uh, acrescentar, não tem mal se cumprirmos com a regra que o António há pouco dizia de
1: diversificar. Isso não é? mesmo, isso mesmo. Eu, eu não posso é colocar os meus ovos todos no mesmo, no mesmo saco, portanto a diversificação tem sempre que fazer parte do meu modelo, eu, eu não posso nunca fazer um único investimento tenho que fazer vários investimentos
0: Sim, aproveito para uh, uh, colar aí outra, outra questão que é, muitas das, das vezes as pessoas associam uh, nível de risco a uma probabilidade de perda não é? uh, portanto se o risco é elevado a probabilidade de perda é elevada é igual, ao contrário, não é? Ou é, seja, o é... risco é aquilo que podemos ganhar ou aquilo que podemos perder. E, e é uma balança que está sempre no mesmo no mesmo fio, não é?
1: É rigorosamente igual. Portanto, o risco de perder 50% é rigorosamente igual ao risco de ganhar 50%. É, é, é mesmo igual. Uh, e, e aí uh, uh, é onde depois temos que incorporar todas as outras variáveis. de Eu, eu conheço ou não conheço o negócio, que eu estou a olhar, conheço ou não conheço as pessoas que estão a desenvolver aquele, aquele negócio, conheço ou não conheço o produto que eu estou a comprar, portanto, eu, eu tenho sempre que, 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 que olhar para simultaneamente para todas estas variáveis uh, uh, de retorno, risco, horizonte temporal, uh, conhecimento do, do, do ativo que eu quero investir, uh, de assegurar que estou a diversificar, enfim, eu tenho que estar constantemente a, a olhar e depois ter sempre presente esta nota uh, que, que, que referiu e que é mesmo importante. O, o, o risco de perder é rigorosamente igual ao risco de é, até
0: porque, é, é, é Estou a relacionar até com aquilo que o António dizia há pouco. Se alguém me oferece 9% por um alegado depósito, sendo que hoje em dia está tudo muito mais protegido porque tem que dizer depósito para ser um depósito nas, nas, nas folhinhas, um, mas se alguém me oferecer 9% de um depósito é de estranhar e, portanto, a probabilidade é eu perder de facto. De, é, é, quer dizer, Sim. há um risco de eu perder dinheiro. Se há o risco de eu ganhar tanto dinheiro com uma, um, um investimento, uma aplicação de dinheiro, também há o risco de, de perder, não
1: é? Este risco potencial ou esta probabilidade é sempre uh, uh, depois de esgotarmos todas as, as variáveis que eu referi, ou seja, é, é, eu, 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 eu diria que eu nunca iria chegar a essa ponderação porque antes disso eu já tinha concluído que alguém estava de má fé, portanto eu, 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 eu estou a excluir sempre já os investimentos em que eu consigo visualizar que alguma coisa de má fé está a acontecer. Isso nem sequer deve estar nunca na nossa equação, temos que ter a capacidade de os afastar imediatamente, depois estamos a falar já nos, nos ativos que passaram todos estes critérios de elegibilidade dentro daquilo que são os nossos critérios de avaliação. E aí sim, quando chegamos a esse nível podemos com rigor dizer que a probabilidade de perder rigorosamente igual à probabilidade de
0: ganho. E falando em risco e investimentos, não, não, não há como hoje em dia não falar de uma coisa que são os criptoativos. Não podemos passar uh, ao lado uh, deste tipo de ativos, que uh, muito tem, feito, uh, tem sido falado. Diria que é um tipo de ativos acessível e acessível no sentido que é para todos e recomendável para qualquer qualquer pessoa. Não,
1: não não é não é adequado para qualquer pessoa. Como não é adequado para qualquer pessoa, a compra de um derivado, ou a compra de uma ação, ou a compra de um warrant também não é adequado para qualquer pessoa. E aqui a dinâmica é sempre a mesma. Eu, eu, eu devo devo conhecer bem o ativo. Não faz sentido eu gastar grande parte da minha poupança em ativos que eu não conheço, quer sejam criptoativos, quer seja qualquer outro ativo. Os criptoativos têm ainda a subtileza de ser muito recentes, não é? E sendo muito recentes, há ainda menos pessoas a conhecerem. Uh, bem o comportamento desse ativo e, e torna tudo ainda um pouco mais mais arriscado. Mas eu diria que enfim, tendo em consideração também as outras características que referi há pouco, uh, uh, nomeadamente a diversificação uh, eu, eu diria que também faz sentido diversificar e ter hoje criptoativos na nossa carteira faz todo o sentido 1%, 0,5% 2% da nossa poupança é sempre adequado para testar um, 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 um ativo que não é financeiro mas que é muito recente e aqui é mais uma vez enfim, também não vamos entrar na dinâmica de falar sobre o criptoativo A, B ou C, certo. porque aqui depois também temos. a, tudo, a todo mundo, não é? Muita coisa muito boa e muita coisa muito má, portanto vamos falar genericamente de criptoativos e assumindo que são criptoativos bons, o retorno potencial também, obviamente, está uh, 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 agarrado também ao risco. E, e, e na verdade podemos dizer que, ele, que criptoativos têm risco elevado, naturalmente também poderão ter retornos potenciais uh, 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 elevados perdas ou ganhos,
0: ganhos. Um, em modo aqui de partilha pode uh, partilhar connosco qual foi a sua melhor e a sua pior decisão financeira
1: um, Bom, eu vou falar do foro estritamente pessoal okay. né, Enquanto aforrador Ou é? <risos> investidor um, E vou começar pelo pior, pelo pior Vai deixar o bom para o fim, sim <risos> uh, e, e, e o pior foi, foi de facto Ter juntado uh, um, a, a emoção À, à minha decisão um, e, 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 Enfim e, se fosse hoje, teria feito rigorosamente a mesma coisa, uh, porque também é bom termos emoções, uh, mas a verdade é que no final eu perdi o dinheiro todo que investi e que foi acreditar que fazia sentido uh, investir, investir uh, anualmente o dinheiro do, 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 do bónus uhum. que, que recebia na empresa, empresa. Onde, onde trabalhava, em ações da própria empresa. Portanto, eu andei anos e anos a, a, a receber o bónus anual e a comprar ações uh, da, da, da empresa onde estava. Uh, altamente convicto de que estava a ser um empregado exemplar, uh, enfim, mas como se percebe uh, destruir alguns dos princípios que eu há pouco elenquei. A diversificação, a div é? a div nomeadamente. A diversificação, nomeadamente, e, e, e depois, enfim, tive um pequeno dissabor no, 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 no final. é melhor... Um, eu, eu também já referi hoje, eu acredito muito na, na, na necessidade de todos nós continuarmos a nossa formação de forma recorrente. Eu, eu enfim... Uh, um, eu acabei a minha licenciatura já com 34 anos uh, e não foi fácil num momento em que eu já tinha o meu o meu trabalho uh, fixo, como se diz em Portugal <risos> onde já ganhava relativamente bem para a média em Portugal ter tido o discernimento para mesmo assim uh, acabar a minha licenciatura, estudar à noite e, e a seguir ainda fazer um MBA, uh, talvez tenha sido a minha melhor decisão financeira, porque é, é de facto o, o conhecimento que nos faz estar atentos a todas estas variáveis e a conseguir replicar também uh, ou materializar investimentos em bons retornos futuros.
0: Muito bem, parece-me que aprender é sempre uma boa decisão financeira. António, estamos mesmo a terminar, poderíamos teríamos mais do que falar, mas o tempo termina. Queria apenas perguntar, no final de contas, o que é que nós devemos fazer, ou o que é que pode partilhar para nos ajudar a conquistar a liberdade financeira, que é aquilo com que todos sonhamos na verdade?
1: Eu, eu vou repetir, eu penso e, e focava mesmo neste ponto, porque me parece... Uh, mesmo muito importante uh, aprender a poupar e, e poupar não é só de facto colocar dinheiro no banco é também assegurar que esse dinheiro se multiplica mesmo no banco, portanto aprender a poupar é de facto o, o melhor dos conselhos que eu que eu dou para, para todos e depois utilizarem, depois de eu saber poupar, eu tenho que saber poupar uh, uh, utilizar o produto desta poupança em, em investimentos uh, 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 mais desfasados no tempo com diferentes tipos de risco, diferentes tipos de, de retorno e, e fazendo isto uh, sempre com a premissa de aprender a poupar. Eu estou convencido que, que daqui a 10, 20 anos uh, teremos todos uma distribuição da poupança de forma diferente em, em Portugal e para melhor.
0: Obrigada, António, por ter aceitado o nosso convite. Este foi No Final de Contas com António Henriques, Presidente Executivo do Bison Bank, que partilhou aqui connosco dicas e ferramentas para uma melhor gestão financeira. Quanto a nós, Finanças, a Doutor Finanças, continua a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.